0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga com a vontade de comer um borst. O okay. Um borst?
0: Não sei o que é isso, mas tudo bem.
1: Receita na descrição do episódio.
0: <risos> Episódio de hoje, Os Salgueiros.
1: De Algernon Blackwood.
0: Esse aí. Encontramos este conto, este pequeno conto, este breve conto, na coletânea A Casa do Passado, dez grandes contos de terror do dito cujo Algernon Blackwood. Conhecíamos? Não conhecíamos. Mas é impressionante.
1: É impressionante, mas vamos lá conhecer um pouquinho dessa figura. Algernon Henry Blackwood foi jornalista, radialista e escritor inglês, camarada nascido em 1869 e falecido em 1951.
0: Viveu bastante.
1: Viveu bem e viu bastante mudança ali no, oh. no cenário europeu, né? Ele nasceu em uma família relativamente simples, mas estudou em bons colégios e logo teve interesse despertado por filosofias orientais. Durante a juventude, ele chegou a trabalhar como fazendeiro no Canadá, repórter de rua em Nova York, secretário bartender, modelo e até professor de violino.
0: E a gente é preocupado se que a nossa carreira é isso ou aquilo.
1: Ele voltou para a Inglaterra com 30 e poucos anos e finalmente se dedicou à escrita de histórias com teor sobrenatural, se tornando assim um dos autores mais prolíficos nesse campo. O amor que ele tinha pelas atividades ao ar livre também é bem presente nos escritos dele, como a gente vai poder ver na história de hoje. Ele foi membro do famoso, pelo menos famoso na época, Ghost Club. <risos> uma organização de pesquisa e investigação de atividades paranormais fundada em 1862 e ainda em atividade hoje em dia. Já não tão famoso hoje. Né? Exatamente. Além disso, foi membro de uma sociedade secreta chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada. Que foi descoberta... mentira. <risos> A famosa Ordem Secreta. <risos> que essa ordem ainda tem algumas ramificações ativas hoje também, e se dedicava a várias vertentes do esoterismo e do ocultismo. Curioso a gente ver que a Ordem Dourada surgiu como uma reação à orientalização da tradição de estudos mágicos e ocultos no Ocidente durante o século XIX. Se você é ouvinte, já ouviu o nosso episódio sobre Jonathan Strange e Mr. Norrell, o plot da história que os estudos de magia na Inglaterra tinham ficado restritos à esfera teórica e, de repente, surge a possibilidade de um mago prático trazer de novo esse uso para a Inglaterra. Aliás, esse
0: livro da Susana Clark é genial. É genial. É
1: e está saindo o livro novo dela daqui a pouco, acho que em outubro, vai ser lançado aqui no Brasil. Piranese, já estamos de olho para trazer aqui para a caractere. Por fim, o Blackwood era um dos autores preferidos de Howard Phillips Lovecraft. Uau. E dá para entender totalmente esse apreço do Lovecraft pelo Blackwood, a gente lendo este conto que a gente trouxe hoje.
0: Aliás, para você aí que tá se preparando para mês do horror, leitura de Halloween, belíssimo conto. Tá assim, ó, adequadíssimo. Ele se encaixa ali naquele pedacinho de, de quebra-cabeça que você não encontra a pecinha. É bem aquele, porque é um conto que lembra muito a leitura, principalmente no começo. Lembra a leitura de Noite Polar, da Michelle Paver? E a gente já tem episódio desse livro aqui no, na Rádio Caractere. Gente, é essa a sensação ao ler Os Salgueiros. São dois amigos que eles vão fazer uma expedição no Rio Danúbio e, assim, eles já têm experiência em expedição juntos, eles não têm nome na obra, nós não sabemos quem é o narrador, só sabemos que o seu companheiro de expedição é um sueco porque também ele não chama de, por outro, pelo nome da pessoa, nada. Eles vão viajando pelo rio com, com a sua canoinha lá, bem... Sua canoa
1: canadense
0: Pois é, bem tranquilinho. Só que no meio do caminho, eles têm tanto um aviso de que é perigoso, uma mulher surge na trajetória deles e diz que é muito perigoso eles estarem por ali, quanto o ambiente faz com que eles se sintam em perigo. E o que, que tem nesse ambiente? tem Salgueiros. E a terra, né, a, a parte da terra em que eles passam a noite, vai ficando menor. Parece que o rio vai se alargando. Fora que eles têm umas visões também. E isso torna toda a experiência. É algo assustador, porque eles sentem o tempo todo que estão em perigo.
1: Imagina você, ouvinte, descendo um rio, um rio grande, com a sua canoa e, de repente, o rio fica extremamente raso e aquilo que você tinha como referência de ver uma margem e outra, isso some, isso vira uma planície com vários córregozinhos rasinhos, com ilhas pelo meio e com essa imensidão, essa quantidade gigantesca de salgueiros. salgueiros que, são os
0: que são personagens também nessa história.
1: Que são aquelas árvores que a gente conhece mais aqui no, no Brasil como chorões. Sim. Tem aqueles galhos caídos que balançam, que ela não... Tem uma forma muito definida quando você olha. Aí imagina uma você no escuro, assim. só a luz da
0: lua, né? Aquela luz da, do céu, assim, aquela, nada de, de civilização em volta. E um monte daquilo, um mar de salgueiros se mexendo, se movendo. <risos> parecendo que está vindo para cima de você. Olha o, a experiência e é essa experiência que o narrador vai trazendo para gente. De uma maneira que vai deixando também o leitor, quem está acompanhando a história, um tanto tenso. Ou seja, a gente sente essa tensão na hora de ler, a gente quer saber o que, é que vai acontecer. A gente quer saber o que é está acontecendo. Porque eles encontram em determinado momento uma espécie de corpo. E eu não vou dizer o que é, mas é, uma, digamos que é uma espécie de corpo. Porque a princípio eles acham que é uma coisa, depois eles acham que é outra. Fora que tem também toda uma alucinação por parte do narrador que não consegue dormir. Ele vê o companheiro dormindo, a barraca balançando de uma maneira muito estranha, sai, né, noite adentro, noite fora, fora da barraca, <risos> e fica assim um tanto tenso, a gente fica ali, ó, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com este homem. É assim, é, é essa tensão o tempo inteiro. Na narrativa. O tempo todo você não tem... Como leitor, você assim como aquele, o personagem, a gente não tem descanso. Não tem aquele momento de respirar. Não tem. E isso é incrível. Porque é tudo da mente do... É tudo parte de uma construção mental do narrador e do que ele percebe na natureza.
1: E aproxima a gente realmente do, do início do Noite Polar que o início é muito bom, diga-se de passagem.
0: Aliás, mais do que o início do Noite Polar, aproxima a gente da experiência que o, o narrador de Noite Polar tem, quando ele fica sozinho. Então é bem isso é, que a gente até, tem. Não é bem no começo. Quartos, é... É, é bem
1: isso mesmo. Até o desenrolar do Noite Polar, que é aquilo que, que a gente vê, mas até chegar no desenrolar do Noite Polar, de fato. E lembra outras obras que a gente leu há pouco tempo atrás, que acabaram não virando talvez ainda episódio aqui da Caractere, que é o terror do Arthur Macken, que também tem um início muito bom, o Lovecraft mesmo gostava muito do início desse conto, o terror, que é outro que tem o um final bem mais ou menos, talvez ele nem vira episódio por causa disso, e do próprio Lovecraft, o Nas Montanhas da Loucura. Ainda não li, ainda uma, não li. É uma boa parte do início lembra essa sensação dos salgueiros, mas o que, que é esse, essa sensação esquisita? Que é um tipo de claustrofobia, só que é uma claustrofobia <risos> em ambiente, ambiente aberto. aberto. Porque <risos> em ambiente natural, né? Em ambiente natural, é porque eles têm um, um, uma questão com a barraca, principalmente o nosso narrador, que ele fica dentro da barraca e ele está apavorado. Ele sai da barraca, ele não sabe o que, que tem, ele parece que fica mais apavorado, porque ele está no escuro. Então, é a luz da fogueira, é um pouco da luz da lua, é uma alucinação. É o vento. É o vento, é todo o ambiente que parece que está fechando em cima dele. E, ao mesmo tempo, uma questão com o tempo. Exato. Que a maré está subindo, a água está subindo, a ilha que eles estão, tá, as margens estão caindo no rio, ele está se desmanchando. Então, assim, a gente tem mais tantas horas até a ilha acabar. A gente tem que sair daqui. Tá, mas a gente sai daqui como? Sai daqui para onde? A gente não sabe para onde ir. A gente não tem como sair à noite. Tá, então a gente tem que ficar nessa agonia até amanhã de manhã. É isso mesmo? Atravessar a noite inteira?
0: É, tem um trecho que ele diz que havia uma desgraça pairando no ar. Essa sensação acompanha o narrador o tempo todo. E fica aquela dúvida se acompanha o sueco também. Ele fica, será que meu companheiro, meu amigo está sentindo a mesma coisa ou sou só eu? E eu não vou dizer para ele, eu não vou dizer que eu tô com medo.
1: Ele tenta ficar ah, arrumando explicações racionais para tudo que tá acontecendo, nem ele acredita na, nas explicações, mas assim, é. tem que ter alguma explicação para esse negócio.
0: Mas em determinado momento ele diz o seguinte dos salgueiros, né, que eles se moviam por força própria, como se estivessem vivos. E a gente fica imaginando essa sensação de que você tá ali no meio do nada e que aquelas árvores estão vindo para cima de você. E é essa experiência que ele narra, essa experiência de, de solidão estando com outra pessoa, de medo sem saber do que que tem medo, gente é muito bom, muito bom, sério assim é um texto muito bom. A gente encontrou esse texto numa nessa coletânea que eu tinha comentado antes.
1: Dá para achar em inglês bem fácil se você tá, lê inglês. Dá para achar em inglês, inglês exato. Acha bem tranquilo e já. Só já... que em
0: português tá mais difícil de achar, inclusive para comprar, adquirir, né? Uhum. Essa coletânea a gente encontrou numa biblioteca e é, da, é tradução da de Heloísa Seixas. Tá, mas é muito difícil de encontrar, não, não foi fácil. Assim, para ver,
1: para comprar, a gente não encontrou. Então não vai ter link da Amazon. Infelizmente. Infelizmente, nesse episódio. Mas já deixo uma outra recomendação também, que eu falei do Arthur Macken, né? Se você ouvinte quiser pegar um outro conto chuchuzinho para outubro, deixo aqui recomendado o Grande Deus Pan. Espetáculo de conto. Mas voltemos aos Salgueiros essa dualidade de razão. Que o nosso narrador fica assim, mas tem que ter uma explicação. Mas tem que ter alguma coisa. Que a gente fica o tempo todo, é um sonho, é alucinação, é pesadelo ou é realidade? Ou estou vendo isso mesmo e minha cabeça não sabe lidar com isso.
0: A gente lendo é uma experiência parecida do que ele está narrando, uhum. que é tentar achar uma explicação lógica para aquilo que ele está sentindo. Então ele sempre acha, ah, não, é porque tal animal deve estar tá não sei o quê. É porque o vento faz isso, é porque tá enchendo e é normal porque é essa época do ano. E ele vai tentando explicar as coisas. Em determinado momento, um objeto some. Ah, não, foi a maré que levou. No outro, ah, mas foi furado, a, a canoa foi furada. Não, mas a gente deve ter batido em algum lugar e não ter visto. Então ele vai tentando explicar a todo momento. Assim como o narrador de Noite Polar... Vai tentando explicar as coisas. Não, é por causa disso, é por causa daquelas explicações mais lógicas. Ele tenta trazer para o lado da lógica e não para o lado do sobrenatural. Porque pelo que a gente percebe na narração, o medo dele é que seja algo sobrenatural com a qual ele não sabe lidar. E a gente não tem muito mais o que falar a respeito dessa obra, porque senão a gente vai entregar realmente tudo. É um conto curto, relativamente curto, mas que vale muito a pena. A ideia de a gente trazer esse conto para cá e até sugerir para quem gosta de fazer leituras no mês do horror, né, em outubro, de coisas que dão medo, é uma, é uma boa obra. E é uma boa obra também porque é muito bem escrita. Aliás, a revisão, a tradução que a gente pegou, no, deixou um pouquinho a desejar na questão da revisão, né, na parte da revisão do texto, tem alguns probleminhas, mas o texto... O modo como o autor envolve a gente enquanto está lendo é incrível. É muito bom, muito bom mesmo, assim. A gente entende por que que ele era celebrado na época, por que que ele era tão elogiado, apesar de hoje a gente não ouvir falar dele no, no, no meio literário.
1: E já fica uma dica aí pro pessoal do Literatura Descoberta, se tiver <risos> é ouvindo a é gente. É uma possibilidade. O Blackwood escreveu coisa para caramba e é um autor que vale a pena pegar os contos, vir trazendo uma coisa aqui uma ali, que o, o Salgueiros é um dos contos mais famosos, famosos dele. É. Mas... mas ele tem
0: outros muito bons também é. e com e realmente muito
1: elogiados. A reputação dele era bem sólida já na época da escrita desses contos. E assim, eu tô curiosíssimo para ler dezenas de outras coisas que ele escreveu, porque Ai, como é que eu falo sem entregar a coisa do do enredo, <risos> é difícil gente. mas principalmente essa, essa angústia do conflito de instinto de sobrevivência com a lógica da confusão de realidade com o pesadelo, o que que eu estou vendo, será que eu estou vendo também o sueco está dormindo e de repente o sueco não está dormindo o sueco não acredita
0: Será que ele acredita? Será que não? É aquela pouco... dúvida que
1: acontece entre eles também. É, e o sueco começa a surtar e o narrador, tá, e agora sou eu que tenho que ser o forte aqui nesse... Sério? <risos> eu que vou ter que manter a sanidade nesse negócio? Eu tô um field de, de,
0: de enlouquecer. Explodir, é.
1: E isso é uma das coisas que aproxima do, do Lovecraft e algumas ambientações realmente me fazem acreditar que a Michelle Paver lá do, do Noite Polar certamente leu esse conto também.
0: É possível, porque ele tem realmente muita coisa daquela experiência.
1: E textura. É. E percepção de ambiente, de uma coisa assim, não foi São detalhes por mesmo. Acaso. É,
0: são detalhes da narrativa que a gente vai percebendo, o quanto a, a, aquele, aquela sensação se apodera do narrador. E acaba se apoderando da gente também. assim Gente, o que está que acontecendo? Afinal, o que está que acontecendo? E, e aquela, aquela agonia, parece que a gente está ali junto com ele. Isso é... para uma narrativa, olha,
1: fazer isso com o leitor, já hoje em dia já não tá tão fácil. E muito obrigado, Blackwood, por ter zoado com a minha cabeça desse jeito. <risos> Adorei, quero mais.
0: E por isso que fica a nossa recomendação de hoje aqui na Rádio Caractere. Um episódio mais curtinho, um episódio mais rapidinho, mas com aquela, aquele selo de qualidade, de algo que a gente realmente gostou de ler, que fez diferença... Assim, na experiência de leitura, que é uma experiência de leitura que muitas vezes pode ser levada em, não ser levada em consideração. Ah, é só mais uma história. Mas quando você se depara com um texto bem feito, com uma escolha de vocabulário que faz com que o leitor entre naquele imaginário, sinta aquelas sensações, se envolva com a história, fique, o leitor fica preocupado com o que vai acontecer. A todo momento, o perigo está em volta. Isso o narrador deixa claro. O modo como ele faz com que isso chegue no leitor é magnífico. A história é muito simples, o final se desenrola de maneira muito tranquila. Redondinha. Isso. Mas ainda assim, a gente termina com aquela sensação, assim, nossa, ai, que medo.
1: <risos> Ai. eu fiquei imaginando ler esse ponto no... acampando no mato
0: com aquele vento, com, a... né? com aquele friozinho com da noite, com os galhos mexendo em volta o um barulho noturno do nada, a
1: coruja pru!
0: <risos> sim porque hoje nas nossas casas a gente tem barulho de televisão, a gente tem barulho disso, cozinha no meio do nada você não tem isso é você e você você está ali exposto
1: por vontade própria, pensando onde é que eu fui me meter, não é, gente?
0: E além dessa exposição, a gente tem esse terror acompanhando os personagens. E o interessante é o, é o narrador perceber que não é só dele. Que não é só... a sensação não, não é só dele. É do companheiro também que tá ali, que não passa um, uma agulha. Uma agulha. <risos> Mas que não quer dizer nada. Não vou dizer que eu tô com medo. Imagina, olha, ah, mas eu vou ler para ter medo. Não, você vai, ter, vai ler para ter uma experiência de texto, de construção narrativa que faz diferença. E isso é importante. A gente espera realmente que logo essa obra esteja mais disponível por aí. Ela foi lançada em outra edição, mas acho que já está esgotada. Então, infelizmente, não está no mercado, mas quem sabe com um pouquinho de solicitação do cliente, as editoras não tragam essa, essa obra do Blackwood pra, pra que a gente possa ter mais acesso aos contos e às obras dele.
1: Assim, confio mais na tradução do pessoal do Literatura Descoberta mas se é. a Side quiser abraçar o Blackwood e também fazer uma coletânea, fica olha, a dica olha aí, aí a... Né, a gente tá dando opções.
0: Não é? <risos> é uma
1: oportunidade é uma oportunidade and então, finalizando minha parte, minha participação nesse episódio, já que a gente deixou recomendações algumas aqui para leituras de, de terror e de horror agora em outubro, também vai acontecer o Victober Brasil 2021, obviamente em outubro. É um mês dedicado a leituras de obras e autores da época vitoriana e o período de reinado da Rainha Vitória, 1837-1901, se não me falha a memória. E a gente foi convidado pela Munique, do canal Folheando, para participar de um grupo organizado, coordenado pela Cristina do Relivrando. E a gente está muito feliz por fazer parte desse seleto grupo de excelentes canais, muita gente boa, muita gente competente. E é muito legal fazer parte disso também. E a gente fez uma postagem no Instagram, já anunciando a nossa participação no Victober, e estamos deixando, essa semana e a próxima, várias uh, sugestões de leitura de obras vitorianas para você, ouvinte, se quiser fazer parte do projeto também com a gente. Está tudo lá bonitinho, as hashtags para marcar, para participar, marca a gente, marca o pessoal, aquele esquema todo.
0: E lembrando que muitas das obras da Era Vitoriana, elas tinham esse caráter um tanto né, de medo. <risos> então tem muita recomendação legal do, do pessoal que está participando, do Victor Uber, nesse sentido também, de obras que dão esse tonzinho de... Do fantástico, do sobrenatural. E que são uma delícia, que né? são ótimos. Nossa, é... olha, o pessoal da Era Vitoriana tinha o. tinha a pena afiada, porque eles escreviam obras muito boas nesse sentido também. E por isso fica a nossa recomendação de participar tanto lendo obras que, que você tem medo, né? Que você gosta de ter medo, que é impressionante, muita gente gosta. Por outro lado, você também pode ter contato com obras da Era Vitoriana que trazem todo um elemento histórico, social, de desenvolvimento do, de um período que influenciou muito a literatura de modo geral. Então fica aí a recomendação, fica a sugestão, fica o convite.
1: Até porque mês que vem, outubro, teremos aqui na Rádio Caractere só obras vitorianas, então...
0: Exatamente. Esperamos que dê tudo certo, torçam por nós. É...
1: <risos> Vai ter material extra no Instagram também, coisa que não vem aqui para o podcast. E só
0: lembrando, o nosso Instagram é Caractere Books, porque é o nosso site, que também está na descrição do episódio, se você quiser conferir o nosso site, ele está com a maioria dos episódios já publicados lá, a gente tem três anos de episódio, a gente tem mais de 150 episódios, com este 151, olha aí. Estou
1: trabalhando no site, estou trabalhando, daqui a pouco está pronto. <risos>
0: e a gente está trabalhando para que o site fique bem completinho, tudo bem direitinho então fica aí a recomendação, fica a sugestão e o convite, e claro, o recadinho de sempre, pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere entre em contato conosco Links na descrição do episódio.